0: Bienvenidos a su radio, una sola voz, la onda campeona de todos los tiempos Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de todas las plataformas digitales Recuerden que siempre estamos en el momento y en el lugar indicado Para esta ocasión en el segmento fechas históricas tendremos la fecha histórica del 31 de octubre, día del escudo nacional
1: 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios de Ecuador que fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Las partes que conforman el escudo nacional son cóndor, Astas, Laurel, Soldorado, Chimborazo, Río Guayas, hecha, Palma, Óvalo, signos del zodiaco, banderas nacionales, caduceo, buque a vapor y las fases consulares.
0: El primer escudo fue adaptado en 1820 y fue diseñado por el artista Pablo Merino Ortega, quien ideó un campo central ovalado con banderas nacionales celestes y blancas. El 31 de octubre de cada año, Ecuador celebra el Día del Escudo Nacional, uno de sus tres símbolos patrios. La fecha fue instaurada oficialmente por el Congreso de 1900 y se logró su implementación en la presidencia de Eloy Alfaro, el Congreso Constituyente de Riobamba decretó en 1830 el escudo de armas. El diseño estuvo vigente hasta 1835, cuando fue reemplazado en un decreto sobre papel sellado por la Convención de Ambato. Este escudo era muy parecido a su predecesor, incorporándose a él el color azul celeste en el fondo. La leyenda Ecuador en Colombia y el sol figurado. Diversas fuentes, entre ellas el folleto didáctico Los Símbolos Patrios, publicado por la Fundación Símbolos Patrios, con sede en Guayaquil, así como el libro Bandera de la República del Ecuador, 1830-2007, de autoría de Eduardo Estrada Guzmán, señalan que el diseño artístico del escudo actual pertenece al maestro Pedro Pablo Traversari, afianzándose hasta que en 1916 fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública. En la parte superior del interior aparece representado el Sol, en el centro de una parte del Zodíaco en donde se encuentran los signos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para conmemorar el Día del Escudo Nacional, la institución realiza actividades en las cuales los estudiantes se vean involucrados con la imagen e historia de nuestro escudo. Algunas de estas actividades son concurso de dibujo, realización del escudo con materiales reciclables y oratoria. Cabe destacar que todas las tareas que se tengan que entregar en ese día deben tener relación a esta fecha histórica. De esta manera se busca incrementar el valor de los símbolos patrios en los estudiantes.
2: El Escudo Nacional del Ecuador actual fue oficializado en la presidencia de Loy Alfaro Delgado el 31 de octubre de 1900. Hoy te contaremos su historia. Una vez consumada la independencia, la necesidad más urgente del nuevo estado fue construir un aparato gubernativo republicano que pudiera institucionalizar la autoridad, administrar la cuestión pública y además crear los nuevos símbolos de unificación colectiva era imperativo sustituir las antiguas banderas, estandartes, liturgias y también escudos, pues había llegado el momento de desechar los valores tradicionales hispanos y reemplazarlos por aquellos iconos de modernidad y progreso que se empezaban a difundir en toda América. Ante estos retos, la nueva clase política empezó a configurar un escudo de armas de carácter nacional, el cual desde su nacimiento se convirtió en el espejo en el que se reflejaron las contiendas políticas de turno. Cuando se proclamó la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, se adoptó como escudo del movimiento emancipador, el que está formado por una estrella de cinco puntas sobre fondo azul, inscrita en un óvalo encerrada y rodeado de dos ramas de laurel entrelazadas por una cinta roja, y posteriormente se le añadió la leyenda por Guayaquil Independiente. Este fue más bien el escudo de la provincia libre de Guayaquil. Consignamos que el presidente de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil en 1820, el doctor José Joaquín de Olmedo, dio orden que los papeles oficiales del Cabildo tengan un sello consistente en una estrella flanqueada por una corona de laureles y a un lado la leyenda por Guayaquil Independiente ahora es el blason de la ciudad de Guayaquil de Ecuador, sin duda el escudo que marcó mucho en la historia nacional. Como siguiente escudo tenemos el escudo de armas de 1821. El 29 de mayo de 1822 se incorporó Quito a la Gran Colombia, siendo precedido por el departamento de Azuay en la marcha emancipadora de Sucre y Guayaquil, el 30 de julio por lo que se adoptó el escudo colombiano creado por ley sancionada el 6 de octubre de 1821 por el Congreso de Cúcuta, cuyo artículo 1 detalla Se usará en adelante en lugar de armas dos cornucopias llenas de frutas y flores de los países fríos, templados y cálidos y de las fases colombianas que se compondrán de un asesillo de lanzas con el seguro atravesado, arcos y flechas cruzados, atados con cinta tricolor en la parte inferior. Otro detalle es que el, el Gran Sello de la República, según el artículo 2, debía llevar la siguiente inscripción en la circunferencia, República de Colombia. Como siguiente escudo tenemos al Escudo de Armas de 1830, una amplia documentación Consigna que al suceder la disolución de la Gran Colombia y proclamarse la soberanía e independencia de los tres estados que la integraban, el primer Congreso del Ecuador, en su sesión del 17 de septiembre de 1830, analizó la creación del escudo de armas del Estado, mientras que se mantenía también el escudo de la República de Colombia con el afán de mantener la unidad de los estados independizados. La idea de la configuración del blasón está atribuida al presidente de la Asamblea, doctor José Fernández Salvador, quien además surgió a agregar la leyenda del estado del Ecuador en la República de Colombia, además de un sol sobre las fases de armas de la República.
1: el ecuador de 1835 a 1843 en 1835 con el fin de la gran colombia llegó el fin del lema estado del ecuador en la república de colombia y pasó a ser simplemente la república del ecuador otra vez adoptó un escudo sin un decreto específico en la convención constitucional de ambato se dio un decreto sobre papel sellado el día 10 de agosto en el cual se dice en su artículo 2 en el sello se pondrán las armas de la república con el lema República del Ecuador. Pero no fue sino hasta 1836 que en un decreto de encuñación de moneda dada el 14 de junio se describió el escudo de armas de la república. Los signos del zodiaco representan los meses de la revolución de 1820, desde Leo, julio-agosto, hasta Escorpio octubre-noviembre, llevaba siete estrellas de punta representando a las siete provincias que entonces componían al ecuador los cerros los dos de la izquierda del escudo representan el guagua pichincha como un cóndor y encima el volcán ruco pichincha el cerro de la derecha del escudo es un risco sobre él una torre y sobre ésta se colocará otro cóndor que haga frente al que está sobre el guagua pichincha Escudo del Ecuador de 1843 a 1845. La Convención Nacional, reunida en Quito el 18 de junio de 1843, bajo la presidencia de Francisco de Marcos, resolvió cambiar el escudo de armas de la República, constando. En la parte superior rectangular y en la parte inferior elíptica, su campo se dividirá en tres cuarteles. En el superior se colocará sobre un fondo azul el sol sobre una sección del zodiaco. En el cuartel se subdivide en dos. En el de la derecha sobre fondo de oro se colocará un libro abierto en forma de tablas, en cuyo dos planos se inscribirán los números romanos 1, 2, 3 y 4, indicantes de los cuatro primeros artículos de la Constitución. En el de la izquierda, sobre un fondo verde, se colocará un caballo. En el cuartel inferior, se subdivide en dos. Se colocará en el fondo azul un río sobre cuyas aguas se representará un barco. Y en el de la izquierda, sobre fondo de plata, se colocará un volcán. En la parte superior, en lugar de la cimera, descansará un cóndor cuyas alas abiertas extendidas sobre los dos ángulos simbolizan el poderío, la grandeza y la altivez. En la orla exterior y en ambas partes laterales se lucirán y pondrán banderas tricolores y trofeos. Escudo del Ecuador de 1845 a 1900 La Convención Nacional reunida en Cuenca y precedida por Pablo Merino Ortega después del triunfo del 6 de marzo de 1845 dispuso el cambio del escudo por decreto del 6 de noviembre de 1845 la creación de este escudo se sostiene que es del poeta José Joaquín de Olmedo, pero no hay pruebas documentales de ello y quien lo presentó fue el Pablo Merino Ortega, siendo un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol con aquellas porciones de la elíptica en el que se hallen los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior, a la derecha, se representará el volcán Chimborazo, del que nacerá un río y donde aparecerá más caudaloso estará un buque a vapor que tenga por mástil un caudeseo como símbolo de la navegación y del comercio, que son las fuentes de prosperidad del Ecuador. El escudo se reposará sobre un lío de haces consulares como insignia de la dignidad republicana. Será adornado exteriormente con banderas nacionales y ramas de laurel y palma, coronando por un cóndor con las alas desplegadas a los lados. Las banderas bicolores que menciona el decreto son las de azul y blanco, colocando siete estrellas. Escudo del Ecuador de 1900 al presente. Como se expresó anteriormente en la presidencia de Eloy Alfaro, Faro, se define el símbolo patrio y el escudo de arma que fue adoptado el 31 de octubre de 1900. Cada 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Nacional, símbolo que guarda la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos. Representa el honor de la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. Todos los ecuatorianos tenemos la obligación de conocer el significado de cada una de sus partes, puesto que encierran las glorias pasadas y presentes del Ecuador.
2: Antes de finalizar, quiero enviar un saludo de agradecimiento a cada una de las personas que hicieron posible el desarrollo de este reportaje, las personas entrevistadas y mis colegas Genesis y Ray. No me puedo despedir sin antes incentivar a nuestros oyentes a que conozcan más sobre este y todos los símbolos patrios, ya que estos nos representan como nación. Nuestro deber como ciudadanos es honrarlos, respetarlos y darlos a conocer, como símbolo de orgullo de nuestro país. De esta manera, hemos llegado al final de nuestra edición, esperando que nuestro trabajo haya sido de su completo agrado. Nos encontramos en una próxima entrega.